0: 欢迎收听，觉的不错，这个我觉得不错，我是杰。嗨，大家，我回来了。<笑>这上礼拜我不是有先预告说，我下礼拜啊，端午节期间可能放假，所以可能会跳过一集。那我说的时候，其实我心里还没有决定呢。就如果我决定了，我就直接说啊，下礼拜就是放假，应该也还合理啦。但我心里就想说。呃，尽量不要断更，或是搞不好我会想录这样。然后反正那个周末我就是各按阶阶，然后连假嘛，然后就开始挣扎，就想说到底要录还是不要录？回家要带一堆东西又很麻烦，所以我我在我回家前，我还有把东西开机哦，再试着要录音。我以前都是东西摆一摆，然后就开始讲，基本上只要到把东西摆出来，就会顺顺的录完了。可是那一天我就。超级抗拒录音这件事情，我就觉得哦，不要，我今天不想要工作，不想录。我现在正在放假，反正后来就好吧。我的身体告诉我，我们讲自我觉察嘛，告诉我说 OK， 这一拜我真的该放自己一个假，所以后来就不挣扎了啦，就直接 po 文跟大家说这一拜会呃跳过，这样我也比较安心休息。这样，然后回去还是弄一些跟。节目有关的东西啦，就之前一直想要把我们的节目上传到 YouTube， 因为 Podcast 它比较难去自然触及嘛，就是要一定要别人贴给你才会点到嘛，你不会平常没事看到。可是 YouTube 它就是有演算法嘛，所以可能可以把节目推给一些不一样的人。这样研究了一些方便的小工具啦，因为要上传 YouTube 还要把音档变成影片，它就有找到一些工具。然后也用一些什么 AI 的小软体帮我上字幕，这样就还蛮有趣的。我本来就蛮喜欢摸这些呃不同的软体啊，之前好像看别人用都是与我无关，但自己实际使用就会觉得蛮好玩的啦。不过那个 AI 上字幕它就是会，加上我又有点含卤蛋，所以它辨认上会有一点点小 bug。那个 AI 侦测的那个字幕已经做到蛮好了。现在基本上可能不太需要打逐字稿人，就只要修正就好。啊，像我自己的字幕就讲一些什么资商，他就会写成智商，或者是讲比较快心理。心理师，心理师，心理师。然后还有一个字幕就帮我上行李师，就是那个出去玩带行李的那个行李。然后师是就是尸体的师，所以啊、哦，我是装在箱子里的什么这样，或者像什么这种五子登科，他就一直。五指就一直给我打成五指，反正又手动修了一些啦。然后这礼拜想跟大家分享，就是上礼拜我在自己的脸书 PO 了一篇文，跟最近搞很热烈的那个 Me Too 事件有一点点擦边的关联，就跟那个事情没有关系啦，只是我在这里面的一些感触。这样就这个过程里面很久，我会觉得这是一个。很正确、很合理的事情，可是我心里就有一种怪怪的感觉。后来到放假，我才比较把它理清。就是我心里就想说，不是啊，大家怎么都突然这么关心这件事情？因为我们是每天都在处理这些事情嘛。就对 Me Too 的东西，或许我自己在呃职场工作里面也常常听到啊、哦，不会到常常啦，但就会偶尔会听到个案分享，或者他们的议题可能跟一些他们相关的呃生命经验是。有关的，然后我那天就搞懂我到底在不开心什么，然后也啊打了一篇文，然后我也把这篇文稍微念一下，因为在我个人脸书嘛，大家可能看不到，让大家可以稍微进入我们今天想要讨论的情境里面。那我的文章就写说，我觉得我真的不开心的点是，大家好像都在为痛苦来标价，就标价格那个标价。简单来说，我觉得你的痛苦值得痛苦，我才要听哦、喔，才值得同情，也是这个过程里面很常被提到的。大家好像都在寻找一个完美的受害者，例如遭受性暴力的人，我们就会跟他说：“哎、欸，辛苦了，拜拜’。可如果是一般比较，他好像你觉得比较生活的困扰啊，比较自我价值低落那种，我们可能心里就会评价说：“哦，你就是玻璃心啊，你整天都在无病呻吟。”那这个过程对我来说就有点像是，你知道动保法嘛，动物保护法，它常常被说开玩笑说是可爱动物保护法一样，就好像只保护猫狗啊。我觉得好像在这个心理创伤的议题里面也是有某一些原因，好像是大家比较会关注，比较会觉得值得难过的啊。其他就是哦，那是你自己的问题这样。那一天这样以先这样。精神疾病的去污名化，到啊、呃，如何陪伴自杀的亲友，这些创伤其实连在职场里面都需要花很多的时间，跟人才敢开口的。所以大家不太可能在生活中说嘛。可是实际上，我们知道大家其实很少去关心身边有身心困扰的人啊。就我们看到他失去哪一刻，你就會想说，我、哦、又来了，又是他，然、呃、又怎么样，又想死了。或者说，你可以想一下，你看到有人在。呃，社群上 ，Paul， 他其实有在吃身心科的药的时候，你第一个念头是什么？那很多时候确实，他资讯你可能更是要跟你讲一些小事嘛，可是连小事你都没有想听的话，后面他真正想说的，他也不可能说出口，然后也没有人有机会可以接触他的心理创伤。这个过程里面，你觉得那一些心疼疼惜的人，他可能跟你觉得很烦的人是同一群人嘛。我们如果没有试着听别人的困扰，你根本不会知道他要跟你讲什么。我们其实更常做的是，对方还没有说没两句，我们就开始为对方的痛苦来标价、打分数。然后这也是个案，他们最常在生活中遇到的困境，就是没有人要理他们。这样，你知道心理创伤是怎么形成的吗？遇到无法消化的外在事件，其实只对一半。另外一半就是在事件后，我们去寻求我们一个依附的对象来调节我们的情绪，但没有成功，这样才会形成创伤。那很多受害者，他们就像这是迷途事件嘛，他们其实是过了一二十年才开口。那我相信加害者很可恶，这个是大家的共识啦。但是某种程度，这个事情在他们心里累积那么久，也是环境没有接住他们嘛。那我们永远不会知道说，呃，对方开口。到底是要跟你讲很小的烦恼，还是他生命中的大事？连我们自己在做智商的时候都不会知道。那我觉得世界要变得更好，不要做坏事，只是基本的。大部分的我们也只是吃瓜看戏，这些恶多数与我们无关，就我们不会是啊那个加害的人嘛。我想我们一生中会经历很多的痛苦。那只要有人可以接触它，它就不会必然变成创伤。那这些恶永远会存在，所以对我来说，我觉得一个更好的世界，应该是一个对心理健康友善的环境。那这些痛苦才有机会被看见跟分担。好，念完我这个长长的文章，我觉得帮大家。进入一个情境啦、啊，然后我也觉得在这个过程里面，我有蛮多话想要说的，然后就是想说我，我这一拜一直卡住不录音，不是因为我不想录，而是我觉得这好多要讲哦，到底要讲哪一个？因为你看，像刚才那个文章，我可能我就可以去介绍啊痛苦的标价这件事情嘛，这是我们常,常看到的，然后或者说也可以介绍心理创伤嘛，但是我最后想一想。我觉得今天还是跟大家聊聊說，说好一个更好的世界是要大家可以去接助他人，可以对心理健康友善。那实际上我们可以怎么想怎么做？我觉得这个方向或许是对大家比较帮助，然后也比较好像有种当务之急的感觉。这样，我们回到我们实际生活中的场景，很多时候遇到这些困难，大家常会有一种。哦，你到底要讲什么？你的事情够严重，我才要听。可是其实我们不太知道对方要讲什么嘛，或是我觉得那个东西让我最近一直有一些怪怪的感觉，就是我觉得那是很矛盾的。就、哦、如果当我们在电视上看到可能有一些精神疾病的人，他又做了什么不好的事情，那我们可能就会对他有一些、啊、偏见哦，这些人应该要统统关起来啊，然后什么谁谁谁怎么样怎么样，或者之前那个。啊，超三号客也是嘛，那个就是大家不太会遇到的状况。可是另外一个像这种、啊，可能他有其他身心困扰，那他的困扰是由某一个很可恶的人造成的时候，我们又会好像要去觉得这个事情是被照顾的。可是很多时候，他或许是同一件事情啊，但好像当有一个坏人有一个责怪对象的时候，好像是比较可以啊引发大家的共鸣的。可是实际上，从我们最近几集嘛，从那个呃，我们连续讲了好几集跟情绪有关的。我们知道情绪这件事情其实是累积的嘛。其实我们的那些情绪，我们的那些状态，其实好多大大小小的事情去累积的。实际上不太会有哪一个单一的事件就会让一个人好像啊情绪爆掉、哎。如果有的话，那这个东西它应该就会被。呃，禁止嘛，或是事情就变得很简单那我们只要把这几个、某几个会让大家爆炸的事情，呃，封印起来就好。可是实际上就不是这样子嘛。我们知道，就是在那个情绪能力那一集，我们知道其实情绪真的会爆炸，是因为不管前面原因是什么，总之它就是累积，然后你无法消化到你不能负荷的量的时候，那个情绪就会满出来嘛，就会有一些状况。那。搭不到那个蝙蝠侠里面那个小丑嘛，然后他有一句很经典的台词，就是他说从正常人到疯子的差距，其实只需要糟糕的一天。他的意思就是说，哎、欸，假如一个人他某一天他遇到一整天都很衰的事情，然后他已经。处于一个快要炸的状态，然后他今天刚好又被他老板骂，然后走在路上又、呃、被屁孩整，然后什么东西钥匙又忘记带，然后像我一样想吃的都没有开，这些事情单独其实都是我们可以消化的嘛，都是有一些日常的呃困境跟困扰。可是当他们全部呃接踵而来，加上我可能本来就已经有累积一些情绪的时候，他可能就会让我们。爆掉嘛？就假如这个人他真的是我们讲的那种啊疯的，很多小事他可能早就已经爆了嘛。可是如果会我们讲说，哎、欸，那个人他平常的好好的，然后突然爆掉，其实很多时候那那不是好好的，然后突然爆掉，而是好多好多的东西累积的。那从正常的人到啊这个原句是疯子，然后只需要糟糕一天，他也不是跟你说哦一个人他一天很衰，他就会就会变疯这样，而是这些东西都是。累积的那些事情，其实原本的他是可以消化跟面对的。可是当他累积到一个，哦，他没有办法处理的时候，可能就会变成一个问题。那像我们前面讲的、欸，其实创伤有时候不会变成创伤，是因为他有一个。呃，依附对象的调节、哦，我们像我们小时候可能就找爸爸妈妈嘛，啊，现在可能是找啊环境、找朋友帮忙，或者说，诶，有人可以协助他。就像我们之前举的一个例子嘛，就是我们小时候不小心被忘在车上这件事情，对当时我们来说就是一个无法承受的外在事件嘛。可是大家都有这些经验，但不见得哦，它会变成一个创伤。诶，有时候那个困难，诶，如果啊，假如那时候我们家人刚好出现了，或是。之后这件事情你的家人有跟你啊认错，或是聊聊，这其实就是我们回到依附关系里面去调解嘛。那这样其实就某种程度就不会变成创伤，或是智商其实来做这件事情嘛。就是这些无法调节的情绪，我们把它带到智商关系里面去啊调解或是调整。这个部分我想说的是这些。不好的事情，很糟糕的事情，我们确实会遇到。然后它一方面它是累积的，一方面它不是说哦，我们累积那么多，我们就会爆掉。因为不管是我们自己嘛，或是我们的环境，其实有办法帮我们去调节这些情绪的。我们前面讲一个更好的世界，可能就是我们可以。去当支持别人的人，我们也去当帮别人调节那个情绪的人。那那个调节也不一定要很厉害，那可能就是啊、呃、聊聊天，让他觉得有被支持，或是他不孤单的，这样就好了。事情可能还是没有解决，但光有那一个啊、呃、情绪的支持，他就不会变成一个新的困扰，他就真的可以回到是 OK， 我遇到一个困难，我要去面对这个问题。回到前面，我们讲大家的困扰这件事情，我们知道情绪是累积的，可是实际上在我们的生活里，你看到的这些，欸、不管是说哎有、欸、朋友他啊想要自杀、啊，或是某一些好、啊、像某一些朋友他或许有忧郁症，或是其他的身心困扰，你会觉得那个就是一个好像特案，一个离我们很遥远的东西。与我们无关。然后看到的时候，我们一方面是我觉得那是不干我的事，或是那个我我帮不上忙。我我觉得大家在从我们今天谈到现在，我觉得大家在帮助别人的心理困扰这件事情上，我或许可以用一句话总结啦，就是大家会觉得小的事情不重要，大的事情就不敢帮也不想帮。那这两个东西其实。不是这样一分二为二，就是大的小的啊、哦，小的我觉得没差，啊、大的我也帮不上忙，那我要帮什么？实际上，这个大的小的，它或许不是两个完全分开的，它可能是同一个东西的延伸。因为我们知道，就是小的情绪累积、累积、累积、累积，它就会变成一个大的困扰嘛。所以，实际上在啊，我们关心身边的朋友这件事情上面，我们最常听到的是。好，我假设啦，我假设，假如情绪爆掉是100分好了，就是那个情绪的能忍受的程度，差不多80到100之间就是会爆掉嘛。其实到那个程度，我们能做的真的很有限。可是大家其实常常都在问的是说，诶、欸，我遇到我一个朋友，他已经到怎么样怎么样怎么样的状况的时候，我该怎么办？就是差不多大家都在问说， 80到100这段该怎么处理？可是为什么我们必须要到好、啊、像事情到这个程度，我们才愿意去帮忙跟介入？就像我们前面讲的那个为痛苦标价嘛，好像这个痛苦到了很严重、很啊值得做点什么的时候，我才要去做。可实际上，我们不需要等到、啊、事情演变到这个程度，我们才去关心嘛。我们可能到八十、九十、一百，我们才试着去做点什么。那时候真的能帮的是有限。我们从你讲零到一百中间任何一个时候，我们都可以去关心对方啊。在这个中间任何一个地方，我们只要介入帮助，其实就会有效地避免这个情绪的啊剂量表它继续累积到更高的时候。它二十分你也可以关心他，三十分你可以关心他啊。它为什么我们一定要都要等到7十、八0九十， 90, 我们才想要去做点什么？大家可能听到这边会觉得说：“诶、欸，那我哪知道他现在是20还是七0还是八十还是九十？”那我觉得这个同时也是今天我们在讲的事情。你其实不需要分辨啊，你有看到什么，你觉得想要呃关心，你就可以去关心嘛。或是像我们今天在讲的，其实就是你任何的关心，任何的时候去。介入其实对大家都是很有帮助的。那去分辨他到底现在是二十分还是七十分还是九十分，我觉得那比较是我们我们专业人员的事情啊。有时候连当事人可能都不知道嘛。我们这样讲情绪觉察，那搞不好已经快要爆掉，连他自己都不知道。可是当我们好像啊多多去关心身边的是人的时候，这些东西他就比较可以避免。那实际上。我们可以怎么做？我觉得对我来说啦，我们每个人都试着关心，可能你身边周遭最好的几个朋友，或是你们之间哎、欸、关系还不错，你就算去问他，然后他讲说哦没怎么样啊，你也不会尴尬的这种关系。我觉得大概。你有想到就可以问一下啦，然后这个问可能也不会是哦，我就要开始每天去关心别人什么了，不用不用，就是你刚好有看到，然后你的状态也还 OK 的时候，我们就试着去递出橄榄枝。那个怪怪的，你也不用说真的有一个什么标准，你你觉得怪怪的时候，你就可以关心一下嘛。就可能你们平常啊晚上啊十点都会上线打电动，然后那个朋友他就。哎，两三天没上了，那你就问他一下嘛。其实他搞不好没有怎么样啊，但是没关系，我们不用判断这件事情，我们就问他一下，我们就关心他一下。其实这个就还蛮窝心的嘛。我有时候比较忙，就也会没上线什么之类的，但我朋友就偶尔会来问我说：“哎、欸，你这样干嘛？”就这样的东西，其实就很能让对方觉得被关心的感觉嘛。就算他可能真的没有怎么样，那我觉得就像我们前面讲的，就算对方没有怎么了，这也不是一种。哎，徒劳无功，或者我看见黑影就开枪失败了，而是一个好的互动嘛。就像我们那个文章里面写到的，其实一个信任是这样慢慢累积的。我、哦、当我觉得这个人他是会哎、呃、关心我，或是在意我的感受的时候，我就算今天真的没事啊，或者现在是小事，那我有收到你的关心。其实当这样子我有大事的时候，我才能跟你讲嘛。就像我们之前啊，最近大家其实期待可以帮到别人去。度过这些困难跟创伤，其实都是从这种小小的关心开始累积的。就可能你朋友抛了一个啊、呃、全黑的线洞，或者他就开始呃狂抛，或者他都随便他都不运动的人，然后他连续抛了五天去健身房，你就跟以他说：“哎、欸，你最近怎么了？想运动啊，还是怎么样怎么样？”就这样的关心，其实。如果对方有怎么样，那就让他有一个说的机会。那就算没有怎么样，也可以建立你们彼此的信任跟关系。然后我觉得这个是一个大家要一起做的事情啦，就不是说哦，你虽小，你要开始听完这集就去关心别人，而是当大家都这么做的时候，我们讲这就是社会安全网嘛。你可以去协助别人，然后别人也可以。接住你，我们大部分的时间是我们都可以自己过好生活的嘛。可是我们偶尔会遇到一些困难，然后当我们大家彼此之间有这样子的连接的时候，我们就可以大家都有机会被接住。那那些困难，它或许就不会变成我们前面讲的那种创伤。那当大家在跟啊别人聊的时候，也有几个要。啊，注意的地方吗？就我们常常讲同理心，同理心嘛。可是实际上在实际操作，我觉得就是我们常常讲不要太快下评论。他太快下评论这件事情，我们讲的就像前面文章说，其实就是一种为痛苦标价的行为嘛。就哦，你这个应该就是怎么样，然后我跟你讲方法。可是很多时候他或许他早就知道啦，事情可能就像不是你想的那样嘛。你。不可能听几句就听出来嘛？那当我们太快，不管是下评论或是给建议的时候，其实对说的人来说，好像那会是一种拒绝，因为重点不是那个问题啊。就就像呃，假如是我们讲那个孩子被忘在车上，你跟他说啊，没有啦，你妈只是忘记了啦，啊，你跟他讲一下就好了。你你讲没有错啊，或者我们这样讲嘛，你等公车你就等下一班就好啦，干嘛要烦？就是这些东西就是一种。建议跟拒绝嘛，重点不是他该怎么做，而是他心里边那个情绪没有人啊听，或者是他不舒服，好像都没有人可以、啊、理解或是同意。就当他说出来还被打枪的时候，其实那好像更证明说 ，OK， 那真的是一个、啊、我的问题，我的脆弱，那他这个东西可能就会被好像深埋在啊心里一二十年的那种感觉。这些东西其实是会让。我们那些想要讲出来的话是被塞住的，可是实际上很多时候你会知道，哎、欸，好好的让对方讲完，他其实就会觉得 ，OK， 我好了，我,我可以再回去自己去面对这个问题的。而且我觉得这种，你想不要下评论，或是说，嗯，我们常常讲对这些问题保持好奇心，我想这个就是。你讲心理智商跟或许我们朋友聊天之间的差别嘛？就假如你听到他的困难是一个很小的事情，我们讲哎，我想要去吃的餐厅没开，然后我就我就心情不好两天。那我们大家一般生活里面的人，我讲下评论，你你就会想直觉想到说，那餐厅没开，你就去吃别的就好，你为什么要心情不好两天？我们会觉得这是。不对的，我们会想给他建议，可是反而在心理职场里面，对我们来说，那个事情可能越看起来可能真的是一个小事，就小到是生活上的一种琐事，这反而会引起我们的兴趣。我们想的不是说，哎，这件事情这么小，你还这么难过，而是这件事情这么小，你还可以难过成这样，一定有什么特殊的原因，不可能只有这样，<笑>所以我们可能会问下去，或是跟他一起去。聊聊，搞不好是其他原因，搞不好是其他可能性。可是，当我直接给他下一个评论说：“哦，这个奖次没开，你就难过两天，这是你太脆弱了啊，你自己回去想办法。”的时候，他不可能好起来，然后我们也不可能去找到那个真正的原因。好，然后讲到这边，你一定会想说：“屁啦、啊，姐，你你才不知道，我都有听啊啊，你不知道那些人多烦，你跟他讲了一次之后。”他就会什么什么，每天每天都来讲，然后也一直都不好起来，什么之类的。没有我，我没有不知道，我最知道。<笑>我自己不管生活里或是工作里，我我一定比大家常遇到嘛。我知道你们说的这个状况，可是很多时候，当你看这个人啊，你想他一直不好起来的，好了，但但你你建议他，你你真的觉得没办法，你建议他去寻求专业的支持，我觉得这是好的。但呃，如果单纯回到你跟这个人身上，有时候他一直没有好起来，可能不是他在跳针，而是他的这些不舒服跟痛苦从来没有被真的被接住嘛？所以他很烦，他每次都跟你讲说没开我，我心情好不舒服。可是当一次、两次、三次他这样做的时候，他或许是某种啊、呃、求救吗？或是我我们啦，我们或许我们可以注意到这里面可能有一些啊、呃、其实没有被听见的。需求啊，可能他是也不知道那是什么，你也不知道那是什么。可是当这个东西有机会被好好听的时候，就或许你你真的好好听一次，你你可以避免你要去听二三四五次没被处理的。可是每一次好像你都是只听一半的时候，它真的就是会不断的在重复发生嘛。而且有时候确实这个像我们今天讲的东西，它可能会有一些。可能我们猜错了嘛？我们去关心他，哦，那他没有怎么样，或是我听这些他的困难，我关心他，可他没有好起来，确实会有一些辛苦。可是这个预防，其实它是需要一些，就需要这些成本跟代价的嘛。然后，但这都是为了避免，可能我们讲，我们在事情的前期，我们就。多一些关心，可能可以避免事情变得很严重。他、啊、说实在，那个事情变得很严重，他来找你，你其实会更麻烦吧？你会不得不去真的有一些行动，或是这其实是会打坏你们彼此之间的关系的。好，那我试着总结一下今天讲的事情。今天我们想跟大家讲的就是，我觉得在关心朋友这件事情是预防胜于治疗啦。就因为其实情绪困扰都是累积出来的，所以我们早期介入，不要帮让他的情绪累积。而且有些事情可能是我们一个没办法消化的。那当有一个人陪伴他的时候，那个不管是谁，其实我们讲关系没有调节嘛，其实可以帮他这个消化情绪的过程的效果显著的提升。然后我们真的不会知道对方要跟我们讲什么，就算在职场室里面也不会知道。有时候我个人看起来就有话要说的时候，我也会好紧张，因为我不知道他要跟我讲什么，到底是好事坏事、大事小事。就算我跟他们工作很久、很熟，我也不会知道。所以你就听吧，就真的是小事就 OK， 好好好，小事没关系。但如果你先预设哦，他一定又要来讲小事的时候，他真的遇到什么困难，我们好像就会变成是拒绝他的那一个人。然后大家也不要觉得好像问题很困难的时候，你有不没有办法解决，或是我不是那个专业的人，我怎么可能帮得上忙？其实就像我们讲，情绪是累积的，所以呃，让心情好起来也是一种累积的概念。所有的小努力都会有用的，他的不舒服可能是慢慢累积上去的。那你不一定要帮他把可能这个七十分、八十分、九十分的负面情绪都。清楚嘛？可是你就做你那一点，你帮他扣个一两分，然后下一棒换别人帮他扣个一两分，其实我们或许就可以大家共同啊，不要让这个人的或者我们讲我们身边的人的啊情绪进到那个可能会爆炸的位置。那我觉得这个很重要的是，大家有余力的时候再去做啦，不然当你没有余力的时候，你也会变成心情不太好嘛，那反而制造一个<笑>新的问题就。你有余力的时候就帮。那当你觉得你跟对方的关系才 OK 的，你就算误认了，你就算你问了他，然后他其实没有怎么样，也不会尴尬。这样的关系的时候，你就做吧，然后就顾好你身边的朋友。我想，光今天的方法，我们其实也没有讲什么专业知识的东西。只要今天我们说的东西，大家都可以稍微做一点。就像我们前面讲，这些坏的事情还是会发生。可是至少我们可以不要让这个伤留在当事人身上，不管那个事件到底是哪一种、什么原因。这样，好的，那今天节目到了尾声啊，我又不小心说了太多，哎，呀，这是累积了两个礼拜想要说话的靠打这样。然后本周很开心哦，我们有新的留言，所以我来念一下这一则五星好评啊。这个留言呢叫做“ Hera 正”，应该是正吧？它的标题是“节”的内容很不错，内文是口条很清晰。我说哇，这个称赞真是称赞到点上哎！我被说口条很清晰，是比我什么内容讲的很好，或是有料还要开心的称赞。好，谢谢这位。Hera 的留言，好，那我们接下来应该就恢复正常每周更新的啦，就中场休息整理一下。那一样，大家如果有什么想听的、想问的，或是对于我们今天有讲到的一些可能的主题，那些我有机会应该也会录啦，什么创伤什么的。但就对，大家就可以留言让我知道。那我看对哪个题目我比较有 feel 的，我就会。选一个来录，或是我们会留在节目最后回答。这样好，那我们今天的节目就到这边，我们就下礼拜三见，拜拜。